0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: イギリス王室は昨夜エリ女王エリザベス2世が滞在先スコットランドのバルモラル城で、えー、亡くなったと発表しました96歳でした
1: 在位70年7か月は歴代のイギリス君主で最長の記録イギリスから世界に悲しみが広がっています
0: ご冥福をお祈りしますさて話を経済の話題に戻しましょう日本国内ではここへ来て息切れ倒産とか諦め倒産とでも言うべき動きが増えています新型コロナウイルス対策の実質無利子かつ無担保の入試などを使って何とかここまで生き延びてきたものの長引く売り上げ不振に耐えられず破産や特別生産という形で事業を畳む企業が増えているんです
1: 民間調査機関の帝国データバンクによりますと先月8月の全国の倒産件数は493件と4カ月連続して前の年の同じ月を上回りました。負債の総額も1059億円余りと8月としては4年ぶりに1000億円を超えたとしていますまた先月は当初スタンダード市場に上場していたバイオベンチャーのテラが1億9000万円近い負債を抱えて東京地裁に破産手続きの開始を申し立てました2020 2020年9月に破綻した医療関連のナッツ以来1年11か月ぶりとなる上場企業の倒産でしたこの間横浜中華街で最も古いと言われる老舗平陳楼横浜本店を経営する平陳楼や名古屋市のホテルランドオーナージャパンも破産手続きの開始決定を受けています
0: 帝国データバンクは業種別に見ると建設業運輸通信業サービス業不動産業など7業種のうち5つで倒産件数が増えたとしていますとはいえ活力のある新たな企業の登場につながれば倒産件数の増加が悪いことばかりということを避けられますここは破綻の行め目を見た人々を中心に再度の頑張りに期待したいと思いますそれではこの後激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけは抑えておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします
1: 。この番組は NTT グループの提供でお送りします
0: 。マジ鉄狼経済ニュースカウントダウン。では10位のニュースから始めましょう。
1: 水曜日アアメリカののップル社が新型 iPhone の投入を発表ただし物価高や市場の縮小、米中対立など今回の発売を取り巻く環境は厳しく、回機種には1年前と同じ半導体を採用してコストを抑えるなど開発方針にも守りの姿勢が目立っています。
0: えー、そういえば杉浦さん新しい iPhone をねらって
1: たんですよ動画が綺麗ですし欲しいなと思っていたんですけれども値段を聞いてびっくりしちゃって今回は諦めようかなと思っているところです
0: ああのアメリカでは値上げしてないけど日本では発売時の iPhone13 に比べて基本モデルで2万円ほど値上がりしてるんですよね、うんえー、確か日本人は手が出しづらいかもしれません。あのただ、世界的に見てもです、ね、新型コロナ禍での,その巣ごもり需要が追い風になった去年発表の iPhone13 と比べて、えー、今度の iPhone14 はかなり苦戦するかもしれませんよね、うん。アメリカの調査会社 IDC は今年の世界のスマホの出荷台,出荷台数が去年に比べてマイナス 6.5% のおよそ12億7000万台に落ち込むと見込んでいます。だけど僕実はアメリカとカナダで始めるっていう新機能の一つがすっごく気になってるんですよね。な
1: なんんでですすかかど機機能っ
0: ていうよりサービスというべきかもしれませんが、はい、携帯電話の電波が届かない地域でも通信衛星経由で事故や火災などを通報できる緊急 SOS っていう機能が変わったんです。ええ、これあの Google なんかライバグー、Google などのライバーに先駆けて今年11月から2年間限定で無料提供するって言うんですね。はい、まあ今までは専用の衛星携帯電話が必要だったことができるってことなんですよね。ええ、僕ほらあの携帯の電波の届か,い届かない山の中でも釣りするじゃないですか。すね、なんで日本でも早く同じようなサービスしないかなって期待、ええ、期待しちゃいました。続いて第9位のニュースです
1: 新ロシア派のハッカー集団が日本へサイバー攻撃政府関連サイトや東京メトロのサイトなどで相次ぎ接続障害これらについては水曜日に新ロシア派のハッカー集団キルネットがサイバー攻撃を仕掛けたと宣言していますキルネットは政治思想を掲げて活動するアクティビストと呼ばれるハッカー集団で今後も日本政府や企業のサイトへの攻撃を続けると宣言しています。
0: 政府や東京メトロのサイトで起きている障害はホームページの一部が閲覧しづらくなるもので大量のデータを送りつけてシステム障害を引き,落とす引き起こす、DDoS、攻撃と見られています、はい、アメリカ企業によるとロシアのウクライナ侵攻をきっかけにして今年4月から6月の DDoS 攻撃は去年の同じ時期の 2.1 倍に増えたほか悪意のあるソフトウェアマルウェアを使った攻撃も増加しておりセキュリティの強化がこれまで以上に重要になっています。8位のニュースはこれです
1: 。東京オリンピックをめぐる疑惑が次々と明らかに東京オリンピック・パラリンピックのスポンサー選定をめぐる汚職事件について東京地検特捜部は青木 k i 大広、k a d などを捜査対象にしていますが水曜日には日本オリンピック委員会元会長の武田恒和氏が社外取締役を務める駐車場最大手パーク24の本社を家宅捜索幹部から任意で事情聴取しました
0: 。これ歴史を振り返れば、オリンピックの IOC にしろサッカーのワールドカップの FIFA にしろ、えー、主催団主催団体を舞台にした開催都市の選定や放送権の獲得をめぐる汚職が繰り返されてきました。えーえー、まあそれだけに、えー、今回の問題個人の犯罪にとどまらず。むしろ日本政府や東京都が開催地の権利の獲得や東京大会のスポンサーの選定などについても歴史の反省を踏まえたリル,ルール作りに努める必要があったはずじゃないのかなと僕は思います7位のニュースは
1: これですアメリカ肝入りの新経済圏構想 IPEF= インド太平洋経済枠組みが昨日からロサンゼルスで初めての対面の閣僚会合を開催。IPEF はアメリカのバイデン大統領の提唱で今年5月に発足日本、アメリカ、韓国、オーストラリア、インド、インドネシア、シンガポールなど14の国で構成され有事の際に半導体や医療物資などの在庫を融通する体制作りを検討します。
0: 今回の閣僚会合の焦点は中国に対抗する措置として供給網の危機管理メカニズムの構築構想を共同声明として具体的に打ち出せるか否か。ですまあ、世界支援を見ると半導体のように日米韓の3カ国で 48% と中国の 15% を上回る分野もありますが逆にレアアースレアアースについては中国の 60% に対しアメリカオーストラリアインド対ベトナムの5国を合わせても 27% 程度に過ぎないと言われています。まあ、今更感もありますがデカップリングと言われる世界を分断してブロック経済化して世界経済が本当に回るのかという視点も含めてじっくり議論してもらう必要があるがしていますす6位はこのニュースです
1: 岸田政権がコロナ関連の水際対策と療養期間の緩和を実施感染した人が療養のため待機する期間については現在の原則10日間を7日間に短縮全数把握に関しては今月26日から全国一律で簡素な方法に見直すとしましたまたおとといから入国者の上限を2万人から5万人に引き上げ日本へ帰国・入国する際も出発前72時間以内の陰性証明の代わりに3回目のワクチン接種証明の利用を可能にするとしました
0: 続いて第5位のニュースです
1: 火曜日、メアリー・エリザベス・トラス氏がイギリスで3人目の女性首相に就任ドラス首相は就任早々、物価対策を発表し、エネルギー価格の高騰に対応するため、電気・ガスの販売価格に設定しているプライスキャップを2年間、標準世帯で年間32500ポンド、およそ41万円に固定、さらに光熱費の一部を占める気候変動対策向けの課徴金も一時的に停止するとしました。
0: 日本から見てトランス首相の業績で最も注目されるのは一昨年国際貿易大臣として日英 EPA 経済連携協定の交渉を主導し短期間にまとめ上げたことです。外交面では大筋でジョンソン前首相の路線を踏襲する見通しでロシアに対して引き続き厳しい姿勢で臨むだけでなく TPP= 環太平洋経済連携協定への早期加盟にも意欲的に取り組むと見られますさらに日本との関係では次期戦闘機の共同開発など安全保障面での協力拡大が進む可能性もありそうです4位のニュースはこれです
1: 安倍元総理の国葬は適切で費用は妥当な水準と岸田総理が持論を強調昨日開かれた国会の閉会中審査で岸田総理は国葬決定の経緯について答弁し憲政史上最長の在任期間や選挙演説中の銃撃などの理由を挙げ国葬が適切だと判断したと述べました
0: まあ岸田総理の議論にあまり新鮮味はありませんでしたよねその一方で立憲民主党の泉代表の議論には説得があるなと僕は感じました、まあ、あの当,時まで当時まで在任期間が最長で非核三原則でノーベル平和賞を受賞した佐藤栄作元総理すら国葬にしていないことなどを理由に国葬決定は誤りで強引だと反対を表明したあの議論です、はい、また国際費用の総額について当初は会場設営費などの 2.5 億円弱しか公表せず今週火曜日になってようやく警備や設接遇にかかる 14.1 億円を加えて総額は 16.6 億円だと公表したこともやはりえ民主党の安住国会対策委員長が国会内で記者団に総額を小さく見せようとしているように見えると述べた指摘が説得力があるように聞こえました岸田さんあわよくば少なく見せかけて反対の声を抑えたかったんじゃないですかこれは民間企業の不祥事でもよく言われることですが追い詰められてから公表するようでは信頼を得るのは非常に難しいんですしっかり心得てくださいねのの経済ニニュューーススカウウンントダウン3位のニュースはこれです
1: ザポリージャ原発を非武装の安全保護地帯に。火曜の報告書で IAEA 国際原子力機関が提唱するもロシアは拒否の構え付近では砲撃が続いており核燃料を収容する建物や放射性廃棄物の貯蔵施設の損傷が確認されたり月曜日には外部電源を喪失し電力網から切り離される局面もありました
0: ロシアがザポリージャ原発を核の盾に使っているのは追い詰められてるからかもしれませんよね。うん西側の経済制裁で最新兵器に必要な半導体が手に入らない上戦闘が当初言われた2週間どころではなく半年以上も続いているので旧式兵器の弾薬も枯渇しているという見方があるんです、うんえー、火曜日には、えー、アメリカの NSC ・国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官が記者団に対しロシアが弾薬の調達に向けて北朝鮮と協議していることを明らかにしました、うん、しかもその規模は数百万発に上る可能性があるっていうんですよ、うんロシアのプーチン大統領は極東ウラジオストックで開催中の東方経済フォーラムの全体会合で演説しウクライナ戦争の現状についてロシアは何も失っていないむしろ主権を強化したと強調しましたがどうも焦りを隠したいゆえの強気な発言と取れるんじゃな
1: いかと思います。これは昨日、岸田総理が記者団に対し明らかにしたもので物価高騰など経済情勢の変化に切れ目なく対応するとして近く閣僚へ具体的に指示、経済対策を反映した第2次補正予算案を編成し秋の臨時国会に提出するといいます。
0: 政府はここ数日、ガソリン価格の高騰を抑えるための石油元売り各社への補助金支給期間の延長や低所得の住民税非課税世帯への5万円の給付金の支給など、経済対策を小出しに表明していましたが、ここへきて急激な円安の進展もあり、抜本策を講じてみせないと持たないと判断したようですね。うんはい、もちちろんそのののの背景には自民党の調査で衆参両院の所属議員全379人のうち世界平和統統一一家庭連合旧統一協会とと何らかの接点があったと確認した議員が179人と、えー、半数近くに達した問題もあったと考えられますここはばらまきでスキャンダルを覆い隠そうという作戦ってわけですよねでは本来の問題の円安はどうなってるんでしょうか今週第一位のニュースです
1: 24年ぶりの円安が続く中 ECB ヨーロッパ中央銀行が昨日 0.75% の利上げを決定これは通常の上げ幅である 0.25% の3倍にあたる大幅な利上げとなりますヨーロッパではウクライナ危機に伴う資源高でインフレ率が年内に 10% 程度に達する可能性も出てきており景気後退リスクを覚悟の上で高インフレを抑制するのが目的とみられます一方日本は円安メリットを生かせず経済の苦境が一段と深刻となっていますこちらさんは何ヶ月か前からこの番組では円安について丁寧にフォローしてきましたがここへ来てまた加速していますよねどうして再び気を入いているのか最新の見通しはどうなのか気になるところですのでぜひこの後、夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで解説していただけないでしょうか。
0: 解説ですか。はい
1: 、まあ、10位で扱った iPhone4T の価格だけではなくて、生活のほとんどの場面で影響する問題として、私も含め皆さん気になっていると思いますので、いかがでしょう
0: かわ。わかりました。じゃあやってみましょう
1: 。以上、町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした。トダウンこのあと5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りですがテーマは
0: はい、えー、テーマーは「急激な円安」「タイミングが悪すぎて輸出企業がメリットを生かせない」です、はいまあ安にしろ円高にしろメリットとデメリット両方あるはずなんだけど、うんえー、今はそういうふうにはなってないんじゃないのっていう話でもしてみようかなと思っています、うん、
1: どうしても、ね、デメリットの方が大きいような気がするんで、
0: うん、特にそういう状況になっちゃってるんですよね、うん、今はね
1: 、はい、それでは5時35分に再びお耳にかかりましょうさようなら